0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet. Vi startede i sidste uge med at gennemgå Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet, som er et evangelium, vi ofte siger til nykristne, begynd med at læse det, fordi Johannes han ligesom øh, griber fat og skriver det evangelium. Ja, han siger det selv i slutningen af sit, af sit brev. Jeg skriver det, siger han så, for at I skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn, og for at I når, I tror skal have livet i hans navn. Så Johannes' hensigt med at skrive evangeliet ned her, var at skabe tro i menneskers hjerter. Og når de troede, så skulle de få guddommeligt liv, er det, Johannes han siger. Øh, det guddommelige liv er et liv i kærlighed, i fred, i glæde, i mildhed og i godhed. Altså det guddommelige liv er en afspejling af, hvem Gud selv er. Så når mennesker begynder at opleve dette liv i deres eget liv, så begynder de at opleve fællesskab, relation og nærvær med Gud. Igennem evangeliet, så har Johannes øh, en del forskellige øh, øh, samtaler med, med mennesker på det helt personlige plan. Noget, som vi kan får at vide i de tre første evangelier i Bibelen. Men disse samtaler beskriver også noget af det, som ligger Johannes på hjerte. Han vil gerne, at Gud skal have en personlig relation til hvert enkelt menneske. Og det ligger Johannes på hjerte her at fortælle dig og mig, at som han talte med kvinden ved sygekarhedsbrøn, som han talte med den blindfødte, som han talte med, med, med Maria og, og Martha og Lazarus, på samme måde ønsker han også at tale med dig og have en helt personlig relation til dig. Vi så i vores øh, første program her, øh, at det allerførste vers her i Johannes Evangelium i begyndelsen var ordet. Og vi så, at dette ord var en omskrivning er Jesus Kristus selv. Det repræsenterer simpelthen Jesus selv. Og Bibelen siger, at i begyndelsen var ordet, så Jesus er ikke som Muhammed, der blev født på et bestemt tidspunkt i historien. Han er ikke som Buddha, der blev født på et bestemt tidspunkt i historien. Han er ikke som andre filosofer, religionsstifter, der blev født på et bestemt tidspunkt i jorden. Jesus er unik på alle måder. Bibelen siger, at han var i begyndelsen, før Første 1. Mosebog en. 1. 1. Før Gud skabte himlen og jorden, var Jesus. Og her får vi at vide, at alt er blevet til ved Jesus. Og uden det, står der i vers 3, blev intet til af det, som er. Så Bibelen er tydelig i sin fremstilling. Skabelsen af himlen og jorden, det var Guds plan, det var helligåndens kraft, og Jesus var en medvirkende faktoren, medvirkende kraft der i begyndelsen, før noget som helst eksisterede. Så var han sammen med faderen og helligånden som en hellig, treenig Gud fra evighed af, og han skabte alle ting, fordi han ville det. Ikke fordi han var nødt til det, ikke fordi han var tvunget til det, men simpelthen fordi han i sit kreative væsen havde lyst til, at skabe. Når en god Gud skaber ting, så bliver alt det, han har skabt, jo selvfølgelig også godt. Og derfor slutter også skabelsesberetningen. Hver eneste dag, hvor Gud han, han skabte og omdannede genformede ting i første Mosebog, det første kapitel, så står der, at Gud så, hvad han havde gjort. Og det var godt. <laughs> og da han skabte mennesket, så står der, at det var ekstra godt, det var så godt, det var mægtigt godt, han skabte mennesket. I sit billede, fordi mennesket som det eneste væsen på jorden er i stand til at have personlig fællesskab med Gud, er i stand til at kommunikere med Gud og er i stand til at opleve Guds nærvær i sit liv. Og det skyldes, at Gud og mennesket er af samme essens. Ikke at vi er som Gud, fordi han er fra evighed af, han har skabt os, og som at det ikke står over sin mester, Sådan kommer vi heller ikke engang bare i nærheden af Gud, men men fordi han har skabt os, og fordi han har skabt os i sit eget billede, så har mennesket mulighed for relation med Gud, fællesskab med Gud. Man kan ikke tale om relation og fællesskab, uden at man er nødt til at tale om kommunikation. Relation og fællesskab, uden at det er en kommunikation, uden at det er tale, uden at der er, er, er nærhed på en eller anden måde, en oplevelse af, hvad den ene gør, og hvad den anden gør. Øh, det er totalt, fuldstændig, komplet umuligt. Jesus viser os her, at Gud er interesseret i sådan et fællesskab med mennesket. At han kom til jorden netop for at bringe os ind i Guds nærhed, sådan så vi kunne opleve Guds nærvær og fred i vores liv. Alt er blevet til ved Jesus. Jeg ved godt, at det må man ikke sige i det 21. århundrede. Jeg ved godt, at der er forbud mod at undervise om det i skolerne. Man skal fortælle i skolerne, at alt er blevet til ved et big bang. Man skal fortælle i skolerne, at videnskabsmændene, når de siger, at alt er udviklet fra ingenting til noget dødt, og videre til noget levende. Øh, hvordan nogen menneske på denne jord kan tro på, at det er sandt, går over min forstand. Men indrømmet, der er måske heller ikke så meget af den. Men jeg kan ikke begribe, hvordan nogen mennesker kan sige, at i begyndelsen var der ingenting. Pludselig så var der noget. Og hvordan det kom fra ingenting til noget, det er simpelthen ikke nogen, der kan forklare. Jo, jeg ved godt, når man taler om Big Bang, så taler man om gas og alt muligt andet, som, at det var det her, som skabte The Big Bang, og dermed det univers, vi lever i. Men gasserne og alt det andet, de elementer, som skulle til for at skabe Big Bang, de må jo også være kommet et eller andet sted fra. Så i begyndelsen var der ingenting, og pludselig så var der noget. Og det der var der, det var dødt alt sammen, det var dødt materiale, som gas ikke er levende, som sten ikke er levende, så var det alt sammen dødt materiale, og så... Pludselig så begyndte det døde materiale at blive levende øh, ved en eller anden proces på en eller anden måde. En eller anden gang på en eller anden tidspunkt. Det med et eller andet antal millioner eller milliarder år, eller hvor lang tid det nu tager. Og, 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 og det, her, det her, som så blev levende, det begyndte så at, at, at blive endnu mere levende, og det begyndte at, 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 at formere sig og blive, blive flereceller og, 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 og fandt selv ud af at blive til en elefant og en giraf og et menneske og meget andet. Ja, du må undskylde, jeg smiler, men helt ærligt, jeg fatter ikke, og jeg kommer aldrig til at forstå, hvordan nogen mennesker kan tro på, at det er muligt. Min Bibel siger klart og tydeligt, at Jesus skabte alle ting. Faderen, Sønnen og Helligånden, den tre enige Guddom, alt er blevet til ved det. Gud skabte alle ting. Det er da noget lettere også at tro på, at i begyndelsen var Gud. Hvis man så vil diskutere med mig, så ville man selvfølgelig sige til mig, jamen, hvor kommer Gud så fra, Bruno? Han må jo også have en begyndelse. Mit svar på det, det er bare, at netop fordi Gud er Gud, så er han uden begyndelse, og han er uden afslutning. Han er den evige Gud, der altid har været der. Og hvis du nu lige tager det til side, så må du da indrømme, det er da noget lettere at tro på, at der var en Gud, som altid har været der, og at han valgte at skabe ting. Han valgte at skabe den verden, vi lever i. End at tro på, at verden er blevet til af sig selv. Sandheden er også denne her, at hvis du er en dyb, overbevist evolutionist, og tror på videnskabens teorier, som i det 21. århundrede ikke bliver fremstillet som teorier, men det bliver fremstillet som fakta. de siger jo ikke, at vi mener, at vi tror. De siger, at der har fundet en udviklingssted. De fremstiller det som fakta. Hvis du tror på det, så er du også nødt til at tro på, at dit liv her på jorden er fuldstændig meningsløst. Hvis det ikke findes en højere kraft, hvis det ikke findes en Gud, hvis det ikke findes en skaber, hvis det ikke findes en, der har skabt os, som vi er skabt til fællesskab med, og som vi en gang igen skal møde, uanset om vi tror på ham eller ikke. Fordi Bibelen siger, at der skal ske en opstandelse både af under og gode, af retfærdige og uretfærdige. Mennesket er et evigt væsen og skabt til at leve evigt. Hvis ikke du tror på, at han findes, så er der jo ingen mening med tilværelsen. Du kan selvfølgelig sige, at jeg skaber min egen mening, og min egen mening det vil være, at jeg vil være så god som muligt ved andre mennesker. Jeg vil jo bare ønske, at alle mennesker på jorden ville have den mening. Så vi kunne blive fri for alle de kriger og ondskab og hungersnød og forfærdelige ting. Og nogen har meget, alt for meget, og andre de har lidt og alt for lidt. Og så i stedet for at være gode mod hinanden, og hjælpe hinanden, og være rare ved hinanden, og være rigtig søde og venlige humanister, som hjælper hinanden. Verden er jo bare et kæmpestort billede af, at selvom du måske skulle være så højadel, at du gerne vil være god mod alle, og have fred over alt, så er der rigtig, 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 rigtig mange mennesker, som ønsker at leve for sig selv. Som vil være god mod sig selv og så er ligeglad med, om det koster andre noget, bare jeg får noget ud af det. Med andre ord, livet, menneskets liv, er lige så meningsløst som abens liv, som myggens liv, som kongens liv. Vi er her bare. Vi blev undfanget, vi blev født, og vi dør, og så er det slut. Min bibel siger, at i begyndelsen var ordet. Min Bibel siger, at fra begyndelsen af før 1. en havde Gud en fuldkommen og perfekt plan. Både Peter og Jakob skriver i deres breve om, hvordan at før jordens grundvold blev lagt, elskede Gud også. Gud, den evige, uden begyndelse og uden afslutning, han elsker mennesket. Han har en plan, og han har en mening med hvert enkelt menneskes liv. Fælles for os alle sammen er Guds mening denne her, at vi skal finde ham, møde ham, kende ham, opleve ham. Uh, han har ikke i sinne at være langt borte fra nogen af os, men han søger, han længes, siger, der er et andet sted i Bibelen i Jacobsbrev, han, han længes med nedkærhed efter den ånd, han har givet bolig i os. Så Gud elsker dig så højt, så ubeskriveligt, at han hellere end gerne vil være sammen med dig. Jeg ved, at mange mennesker er ensomme, og jeg ved, at ensomhedens svøb er vældig stort. Og måske du netop ser her i dag foran fjernsynsskærmen og føler dig ensom, og måske du netop følger med i dette program her, fordi du er alene, og du har ingen at snakke med. Du har måske ikke mange venner. Du har ikke mange, som bryder sig om dig i dit liv. Du skal vide det her, at Gud elsker dig. Han har skabt dig. Han har opfundet dig. Du er ikke et tilfælde. Du, du er ikke en, som lige så godt ikke kunne have været der. Men, men, men Gud bestemte. Han, han ville, at du skulle blive til. Har siger du til mig. Det, var, det har Gud ikke noget med at gøre. Det var min mor og far. Og, og faktisk så var det et uheld. <laughs> ja, uheld. De kommer jo en gang imellem. Jeg er faktisk en af dem også. Min mor og far, de har fået tre børn, sådan trip-trap-træsko, rigtig hurtigt efter hinanden. Og så kom jeg som nummer 4. og øh, jeg var ligesom ikke ventet, så, så, så jeg var et uheld. Jeg, jeg kan bare ikke beskrive min glæde den dag, da jeg læste i Johannes omundbaring, det 4. kapitel og vers 11, at Johannes han siger, at alle ting er blevet til, fordi Gud ville det. Og jeg husker den dag, jeg læste det. Jeg, jeg, jeg bare lagde Bibelen ned foran mig, og så løftede jeg mine hænder. Jeg tror, jeg råbte hurra, eller bravo, eller halleluja, eller et eller andet i den retning. Jeg blev i hvert fald jublende lykkelig, fordi jeg læste sort på hvidt, at Bibelen siger, at jeg ikke er et tilfælde. Jeg er ikke en, der lige så godt ikke kunne have været der. Jeg er, fordi Gud ville, at jeg skulle være. Han elsker mig. Han ønsker fællesskab med mig. Og ikke bare elsker han mig, jeg er jo ikke specielt på den måde. Han elsker dig. Han elsker et hvert menneske på jordkloden. Og han ønsker fællesskab med at være menneske på jordkloden. Åh, oh, siger du sådan. jeg vil så ønske, at han kom til mig. Bibelen siger det med klartekst. At Gud, han er allerede kommet til os. Så tæt på, at han bare kunne komme. Fordi han skabte mennesket med en fri vilje, så kan han ikke tvinge uden at han bryder sin egen skaberhandling. Han, han, han kan ikke tvinge noget menneske til at komme til sig. Han vil heller ikke gøre det, fordi at Gud er kærlighed. Og tvang og kærlighed, de to ting, de hører bare ikke sammen. Det, du kan ikke tvinge nogen til at elske dig, hvilket mange unge mænd er dybt bedrøvet over. Bare man kunne tvinge den kvinde, den mand, man elsker, til at elske en tilbage igen. Men, men, men kærlighed og tvang, de hører ikke sammen. Så Gud tvinger dig ikke over. Han er kommet så tæt på, som han bare kan. Han har sendt sin egen søn, Jesus, til jorden. Han gav sit eget liv for os på denne jord, Jesus, for at du og jeg vi skulle komme i fællesskab med vores far i himlen. Og nu siger han, hold jer nær til Gud, så vil Gud holde sig nær til jer. Så her er det menneskets eget valg, det er dit eget valg, om du vil opleve Guds nærvær. Og når jeg siger opleve Guds nærvær, så taler jeg om Guds liv, altså alt det, som repræsenterer Guds væsen, hans karakter hans følelser. For hvordan føler en Gud, som er fuld af kærlighed? Hvordan hvordan føler en Gud, som er fuld af noget, som er fuld af godhed, i hvem der kun er lys og intet mørke? Hvordan, Hvordan føler? Hvilke følelser har denne Gud? Nogen vil sige, at han har ingen følelser i det hele taget, men det ved jeg, at han har, for min Bibel siger, at Jesus han siger, at før verdens grund var belagt elskede du mig, siger han til sin far. Så, så der var et kærlighedsforhold mellem faderen og sønnen. Og kærlighed, det involverer altså følelser. Ellers altså er det rimelig klinisk. Så Gud elsker dig, og, og, og alle de følelser, som er i ham, når hans liv kommer ind i dig, så kommer de følelser også ind i dig, og du begynder at leve dette guddommelige liv. Så alt er blevet til hvad det, siger Johannes her i begyndelsen af sit evangelium. Alt er blevet til ved ordet, og uden ord blev intet til af det, som er. Jeg er ikke flov over at sige, at jeg lever i det 21. århundrede, og jeg anser mig selv for sådan nogenlunde ok i toppen, nogenlunde intelligent. Jeg tror ikke, at mennesket er udviklet. Jeg tror slet ikke på udviklingslæren i det hele taget. Jeg tror på, at der findes mekanismer osv. i naturen. Jeg tror på arbejdehedslæren og genetik og alt muligt andet. Ingen problemer der, men jeg tror, at Gud i begyndelsen skabte alt det, du ser omkring dig. Og mennesket skabte han helt personligt. Han bøjede sig ned, han formede mennesket ud af jordens støv og så blæste han livsånden i det. Når der sit eget liv blæste han ind i det? Det liv, han blæste ind i mennesket, det mistede mennesket ved syndefaldet. Nu tilbyder Gud, at vi kan komme tilbage igen og få del det samme liv igen. I det var liv, og livet var menneskernes lys. Sådan fortsætter Johannes med at sige det. Der var liv i ordet, Guds søn. Og det liv, det var menneskenes lys. Og det vil sige, at hvis du, hvis du prøver på at lukke op for det her liv, hvis du prøver på at lukke op for Jesus, hvis du bare prøver på at sige, det kan jo godt være, at det han siger derinde, at der er noget i det, så, så, så giv dog Gud en chance, og hvis ikke lyset bliver tændt, så kan du bare glemme, hvad jeg har sagt. Men der er lys i Guds liv. Og fordi Guds kærlighed til dig er så enormt stor, så er jeg ikke bange for at sige på hans vegne, at hvis du vil komme til ham, så vil han ikke støde dig bort. Faktisk så siger Jesus sig selv, den som kommer til mig, siger han så, vil jeg aldrig støde bort. Og hvis du går nogle få vers længere ned her i Johannes Evangelium i det første kapitel, så står der i vers 12, men alle dem, der tog imod ham, gav han magt, ret og autoritet til at blive Guds børn, ligesom tro for hans navn. Så Gud gør ingen persons, har ingen persons han gør, ikke, han gør ikke forskel på mennesker. Det er ikke sådan, at den ene kan komme, og den anden kan ikke komme. Det er ikke sådan, at den, der har gjort meget forkert, han ikke kan komme, og den, der har gjort lidt forkert, han kan komme. For Gud er det lige meget, for Jesus han betalte prisen uanset om vi har gjort meget forkert eller lidt forkert. Hvad jeg siger til dig i dag, det er, at du kan få en helt ny begyndelse i dit liv. Det betyder ikke noget, om du er 12 år gammel, 18 år, 25 år, 35 år, eller 55 år, eller 85 år, eller ældre endnu. Det er lige meget, hvor gammel du er. Gud elsker dig. Og han ønsker at tænde lyset for dig, sådan så du kan få lov til at opleve hans guddommelige kærlighedskraft. Helt personligt i dit liv. Så fortsætter Johannes i vers 5 med at sige, og lyset skinner i mørket. Men mørket, i min gamle oversættelse, her står der, fik ikke brugt med det. En anden oversættelse siger, mørket begreb det ikke. Lyset skinner i mørket. Altså at Jesus, Guds søn, han kom til jorden, til en mørk verden. Den var mørk, fordi ondskaben regerede på jorden, fordi mennesket var faldet i synd, og mennesket havde vendt Gud ryggen. Og når mennesket vender Gud ryggen og begynder at hylde sig selv som Gud, i stedet for Gud, og humanismen og mennesket indtager Guds plads i det enkelte menneskes liv, så siger Bibelen, at der er mørke over jorden. Mørke dækker jorden, men lyset. Skinner i mørket. Og to ting siger han om det. Det ene siger han, at mørket kan aldrig få med lyset. Mørket kan ikke sejre over lyset. Det er ganske enkelt umuligt. Da jeg var en ung mand, så plejede vi at synge en sang som Hey, don't try to drive the darkness out. You just turn on the light. Altså, prøv ikke på at drive mørket ud. Tænd lyset. Du vil se det her, at lys altid er stærkere end mørke. Ja, mørke kan kun eksistere, der hvor lyset er slukket. I samme øjeblik, lyset er tændt, så er mørket borte. Du når ikke at blinke, så er det væk. Så, så mørke kan aldrig nogensinde sejre over lyset. Jesus vil altid få det sidste ord. Han vil altid få ret, og det han har lovet, vil altid ske for at være et menneske, som tillader ham at gøre det. Når han så også siger videre, at, at mørket begreb det ikke, så er det fordi, at øh, den eneste måde, du kan forstå på, at Jesus han er fra evighed, at han er uden begyndelse, at han er en del af, af, af den treenige skab og kraft, som i begyndelsen skabte himlen og jorden og mennesket i sit eget billede. Den eneste måde, du kan gribe det her på, det er ved at sige, jeg tror det. Det er et valg. Troen er et valg. Du bestemmer dig selv for, om du vil sige ja til det, eller ikke. Du bestemmer selv, om du vil prøve at tro, eller vælge, ikke at prøve. Hvis du siger til mig, at du stiller det meget firkantet op, Bruno, så er jeg alligevel ret i det. At det, er, det er sikkert meget firkantet. Men øh, at tro på, at vi kommer fra ingenting, og at vores liv ingen mening har. For det første, så er jeg alt for meget romantiker til, at jeg i det hele taget vil slippe den tanke ind i mit liv. Men dernæst, så er det jo også et valg, hvis du tror, at alt har skabt sig selv. At der ingen Gud findes. At Jesus aldrig har levet, eller han, hvis han har levet, så har han i hvert fald ikke gjort de ting, der står omtalt i Bibelen. Det er jo også et valg, du træffer. Så du vælger jo selv, om du vil tro på det ene, eller Men når Bibelen siger, at mørket begreb det ikke, så betyder det ganske enkelt det, at her må der guddommelig åbenbaring til. Det kan være, at du ser, og ser på det her program, og du tænker ved dig selv, jeg vil da ønske, at jeg kunne tro sådan som ham fyren, der han tror. Jeg glemmer aldrig nogensinde den dag, da jeg kom på et, et møde i en kirke i 1973, jeg havde for så vidt en tro på Gud jeg havde en tro på Guds eksistens men det var ikke ligefrem noget jeg levede med i mit liv jeg var en ung mand og, 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 og der var mange andre ting der optog mig end lige kristendom og, og livets mening selvom jeg var rimelig filosofisk anlagt og, og faktisk med, med en af mine venner øh, arbejdede meget med filosofi da jeg kom på det møde der så jeg pludselig en stor gruppe unge mennesker som havde en udstråling, som jeg bare aldrig nogensinde har lagt mærke til før. Jeg kan ikke huske, hvad der blev prædiket om. Jeg kan heller ikke huske de sange, de sang, jeg kan ikke huske de vidnesbyrd, de aflagde. men det ene ting, jeg huskede, det var, at jeg sad der, i salen og tænkte, hmm, jeg ville frygtelig gerne have det sådan, som de har det deroppe. For det så ud, som om de havde noget, der var mening i. Det fik jeg lov til at opleve, ganske kort tid senere. Når Bibelen siger her, at at mørket begriber ikke lyset, så har jeg en løsning til dig, som siger, egentlig ville jeg gerne, men jeg tror ikke, jeg kan. Min løsning til dig, det er den her. Hvorfor ikke prøve at folde dine hænder og bede en bøn til Gud i himlen? Nej, du, du behøver ikke at folde dine hænder. Det er Gud ikke optaget med. Du kan have dem langs siden, eller overhovedet, eller hvor du har lyst til at have dem. Gud er ligeglad med, hvor dine hænder er. Han er ikke ligeglad med, hvor du er henne. Hvor dit indre er henne han elsker dig. Og hvorfor ikke bare prøve på at bede en bøn til ham? Jeg, sige, men jeg tror ikke på ham, men det er jo sådan set lige meget, om du tror på ham eller ikke tror på ham, fordi der er jo kun to muligheder. Den ene mulighed er, Gud er, han har altid været, og han er i dag. Og han tror er sandhed. Den anden mulighed er, han har aldrig været, og han er der heller ikke i dag, og han tror af løgn. Der, er, der er ikke noget i det her. Der er kun de to muligheder. Men tænk nu, hvis han er. Tænk nu, hvis han er derude, og, og han frygtelig gerne vil, Hav fat på dig. Ikke har fat på dig, fordi nu skal du få en på, på kanylen, men har fat på dig, fordi han vil gerne give dig sin kærlighed. Han vil gerne lade sit liv og sit lys stråle igennem dig. Så hvis han virkelig er derude, ville du så ikke, hvis du var ham, og du har skabt et menneske i dit billede, og, og du har sendt din egen søn for, at mennesket skulle komme tilbage til ham igen. Ville du så ikke, hvis et menneske siger, jeg ved ikke, om du er tilgud, men jeg gør et forsøg, Så nu beder jeg, hvis du er til, kom og tale til mig. Vil du ikke tale til din skabning på den måde? Jeg ved, at Gud vil. Jeg ved, at hvis du du kalder på hans navn, hvis du siger, Jesus, hjælp mig, så vil Gud trække sløret bort fra dine øjne. Og det, som du ikke kunne se før, vil du pludselig begynde at se. Det kalder vi for åbenbaring. At du pludselig kan se noget, du ikke kunne se tidligere. Det er ikke noget, et menneske tager af sig selv. Det er simpelthen en guddommelig gave. En fri og en gratis gave, som Gud hellere end gerne vil give til dig. Bare tal med ham, som du taler til et andet menneske. Jeg forsikrer dig om, at han hører hvert ord, du siger. Og han svarer dig. Må Gud velsigne dig.